0: 弟兄姐妹，主日平安！各位，上周我们已经结束了《使徒行传》第七章。那今我们从七章看见了那斯提凡，呃，有一整章的讲道。我们花了一共八堂，呃，带出了他的讲道，还有尸体反殉道的事情。那从这里我们知道，那福音的大能是在于福音的内容里面。当福音被宣讲的时候，那生灵的大能的工作领导，那即便传福音者被杀，但是那福音是不被消灭，反而继续广传。所以，实体反的讲道带来了两个极大的功效。第一，那就是他审判了所有不信神、不信基督福音的犹太领袖，他揭穿了。那犹太领袖们的宗教假意、宗教虚伪，也拆毁了他们所有的这个信仰的根基。所以这些宗教的领袖要杀他，但是我们看见我们主耶稣基督基督站起来迎接施体反，所以我跟各位说，宗教永远是逼迫福音的，从人来的，一定逼迫从神而来的。那我们问：那斯提凡这样死了，那就结束了吗？那我们知道不是。那圣灵的工作不止息。那在殉道者的流血中，我们看见圣灵那他的火焰的工作燃起来，对不对？所以，另外我们就会知道了，斯提凡他的讲道和殉道，那带来了使徒行传一章八节的成就。那各位记得，一章八节我们，主耶稣升天前说：“但圣灵降临在你们身上，你们必得着能力，然后要把福音怎样带到耶路从耶路撒冷带到犹太全地、撒玛利亚，直到地极，你们会做我的见证。”那所以呢，我们会看得到，那斯蒂凡殉道之后有大逼迫临到教会，那门徒就分散。那所以分散的时候呢，继续把福音。从耶路撒冷带出去，犹太全地、撒玛利亚，直到地极。所以今天在经文里面，我们会看见，当耶路撒冷教会受大逼迫的时候，门徒分散撒玛利亚和犹太，到处去做见证，见证基督复活的事情。然后呢，在这个之后，我们就看到腓利执事。呃，斯提凡执事已经熏到了，对不对？有七个执事里面最受恩膏的熏到，那下来就菲利执事，他就到撒玛利亚传福音。那菲利执事在撒玛利亚的施工呢是非常有意义的。我们会在下周开始呢，我们可能就看这方面的记载。那撒玛利亚这个地方呢，是一个不认识福音。呃，而且充满宗教形态的一个地区，所以呢，我们看到人都活在黑暗里面，有行邪术的在他们当中，所以这个黑暗的势力有笼罩。那么，这个黑暗的势力要怎么赶出去呢？呃，是不是把他带去医治释放特会啊？不是这个东西啊，你们一定要记得，腓力直事到撒玛利亚传道、宣讲基督的事情。那在信的人身上呢，他们心灵的锁链就脱落。那到时候我们会多讲。那菲力兹是在撒玛利亚的施工呢，有很重要的属灵意义。然后在第八章的后面，我们又会看到菲力被圣灵带领，被带到这个耶路撒冷南部的一个旷野里面，就在那个地方刚好就遇见了一个伊图比亚的那个太监啊，你们都知道那个故事。然后在那个时候呢，这个太监呢，在马车里面刚好就读这个犹太人的这个圣经，哎，看到这个以赛亚书，那以赛亚书刚好就讲到基督的事情，对不对？那那个时候，哦，腓力执事就靠近他，啊、哦，那后来他就他们两个就搭上的时候呢，他就遇见，他就问腓力执事，啊、哦，到底这个是讲什么？那腓力执事就告诉他了，这。这经文讲的就是那为我们人类受害啊，但是也来拯救我们的基督的信息。所以各位，这个这个太监原来他是在伊托比亚里面非常重要的一个大臣，他是总管那个金库的，嗯，好像财政部长。所以我们怎么会想象到在这个旷野里面有这么重要的一个外邦人会经过？所以从这个地方呢？那腓力只是把福音就是传给了一个很重要的外邦人。我们会想象福音之后是怎么会延伸的事情。所以传福音的工作呢，也不是单单我们一个奋勇热心的工作。我们也要知道，比我们更热心的圣灵在带领众圣徒。所以在带领我们这信福音的人的每一个脚步里面，这是传福音的脚步。我们怎么穿上这？平安的福音的写，随走随传的事情，呃，各位，如果你是被圣灵充满的，你常常会遇见这个传福音的途径，传福音的门。那所以，菲利执士就这样把福音就带到撒玛利亚，然后还有这个外邦人去了。那、呃、各位，但是最重要的是什么？最重要的还是我们对福音的认识是最重要的。哎、呃，如果你里头。你讲不出唯独福音、唯独基督的信息，那神无论把你带到哪里去都没有用，对不对？那一个基督为中心的福音，是所有传福音者呢要认真预备的事情。为什么我们需要基督？我们真的明白我们人类这个堕落无能的光景吗？各位，这是我们每一个人要预备的。各位不是单单我们有些很多时候预备这些个人见证，啊，那我生意失败，然后呢，我认识耶稣，耶稣怎么帮助我啊？或者说我身体有有疾病，然后哇，有人来为我祷告，那就好了，哈利路亚，这样，然后我就愿意要信主受洗。各位，这是我们在教会界里面看百分之九十的人的那个个人见证，都是讲这样的，都是一种经历，没有错，那个是我们的经历。但是你的生意好起来。你的经济回转，你的身体好起来，让你明白什么？有没有让你看见你的无能的光景，在最终你被捆绑，在这个世界被撒旦辖制的光景？所以呢，那个小小的问题，把你带到那荣耀的主、拯救你的主面前。各位，这个才是我们真正要预备的个人见证。因为在这样的见证里面，你高举的不是你的一个经历，你高举的是什么？那拯救你的基督，唯独基督的信，唯独他。对这这方面，我特别在讲《使徒行传》，一点一点呢，这些教义的东西，呃，这些很重要的一些眼光呢，我给各位。因为我们要知道，我们没有基督的时候，我们的生活再好，我们的情况解脱，那又怎样？那只是不过一个问题走出来，进到另外一个问题。我们生命的光景就是这么可怜的，所以你认识了福音，你才能够这么勇敢的、清楚的、放胆的这样传讲基督，也传讲那基督的美德。那我相信各位，所以现在耶路撒冷的信徒呢，他们已经预备好了，所以神许可那个逼迫，然后。他们受逼迫的时候呢，他们分散，他们随走随传，为主做见证，所以这是很重要的。我们一起来看第八章好吗？我们大家都翻到《使徒行传》第八章。那八章的信息呢？我们在第八章之前，上一回我们讲到第七章的结束，尸体反熏到。然后那里说，扫罗也喜悦他被害。然后第八章一开始，从那日起，就从斯提凡殉道那日起，有一个风气起来，逼迫基督徒，逼迫教会的风气起来，沿路撒人的教会大招逼迫。除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。各位，所以在前面讲到扫罗喜悦斯提凡受害，呃，这个代表啊，那他在公会面前批准人用石头打死他，然后看到他被打死的时候，哇，心里很喜悦。各位，这是真的魔鬼的心了，对不对？各位，如果就算你是一个很公益的法官，你今天判人死刑哇，你也是很难过，那天回家睡不着觉，对不对？吃不下饭。哦，这个、你看人被石头打死，呵呵自由应得。那这个心，心里是这样的。各位，你可以想象吗？你诵读、背诵神的律法的那个扫罗，这个法利赛人、文士，他的心是这样的。各位，不可以想象，对不对？所以被魔鬼充满的人，不知道自己被魔鬼充满了啊，真是这样了。所以在这里，我们会看到啊，一个很叫我们很惊讶的，当我们讲到。扫罗这个人的时候呢，我们心里面就感觉很很矛盾，对不对？因为过后他成为了整个教会最重要的使徒，所以我们不可以想象这么痛恨教会、严重的逼迫教会的人，最后成为我们主耶稣最重要的，也是教会最感谢的一个大使徒。所以神重生人的事情啊，不是按照人的意志、人的背景。也不能看他人目前的一种信仰哦，这样的人啊比较容易信主还是什么？各位不可能，我们绝对不要轻忽圣灵的工作。怎样邪恶的人、恶毒的人，神拣选了他，神的恩典临到他，他怎样会改变过来，重生新的生命、新的性情生出来的事情，我们没有办法解释这个事哈。所以各位，我们呃。这是传福音的，我们也要明白，这是真的是一个圣灵的工作哈。那我们心里要靠主啊。那主把我们带到谁的面前，我们传。有时候我们，我跟我的女儿说啊，你那个朋友把他带来教会啊，嗯，因为最近你们谈到信仰的事，他说，哎呀，妈妈不可以，他是佛教徒啊，啊，那他就这样说，啊，我其实也不是故意讲啊，你什么朋友都把他带来教，不是，我我只是要。考验他啊！我就跟他说：“你记得吗？啊，以前保罗也叫做扫罗啊，他是逼迫教会的。那这样的人他能够回转，那你何必担心呢？啊，他是佛教徒，他是道教徒，他是回教徒，对。那神的工作领导的，所以当然考验他一下，让他明白。那其实有时候我们太在乎我们讲的怎样，我们的口才怎样。”呃，我们的表现怎样，或者那个人的反应怎样，我们一直关注那个东西。各位，一个传福音者呢，当然我们受圣灵的引导，被带到这个人面前。有时候呢，跟他的友情、跟他的关系，还有他的境况，然后呢，圣灵怎么感动我的心，跟他传的事情，那个事情，那个时候你要靠主、靠圣灵来做的事情啊。嗯，不是看环境，看这很多的相对的条件，呃，绝对不是，呃，所以我们在这里我们会知道了一个很重要的是，人的得救不在于人，乃在于拣选人的主啊、呃，保罗的身上，扫罗的身上啊，那、呃、他第九章重生的事情，我们就会在那个方面看得很清楚了、嗯。但是在这里，我们看到教会大受逼迫，那我们晓得扫罗一定是。呃，带动逼迫的那个人，对吧？接着，将斯蒂凡被残害之后呢，真、嗯、他现在趁这个机会，你刚好逼迫整个教会，所以呢，整个教会受逼迫的一个风气就燃起来。那这里我们就会看见，起初我们读使徒行传的时候，只有谁受逼迫，只有使徒们受逼迫了，但是从这边起，一般的基督徒。众圣徒啊，其实圣经叫他们门徒，对不对？就是没有这个平信徒，这个没有信徒，这个就是叫他们门徒。嗯，我们大家都是主的门徒。他们所有的基督徒的意思，所有的基督徒都受逼迫。所以各位千万不要认为这个受逼迫只是牧师传道宣教是应该受的事情啊。到一个时候你会发现，所有要进前度日。诚心爱主的人都要受逼迫，呃，但这个逼迫当然也会带来有一些人会跌倒啊，有一些人会可能埋怨教会，甚至否认信仰的也会有，所以这个当中也会筛选真假的信仰，真实的假的啊，这个会筛选出来，但是这个当中也会把很多人的软弱显露出来。也会兼顾门徒那个真信心的人的生命，经过火焰之后呢，熬炼出来的像金晶一般啊、哦，也会有这样的事情。所以这个逼迫不简单。各位，撒旦用凶恶、凶暴来逼迫教会的事情，在初代教会下监、被处死、烧死、钉十字架死，这是初代教会信徒的写照。那好像一种来势汹汹的一个风风势，但是我们晓得圣灵是火，对不对？不熄灭的火，所以呢，来势汹汹的火是这样吹的时候呢，这个火焰就燃烧得更快更远，对不对？所以殉道者的血呢，可以说像是一个初代教会一间一间地方教会被建立起来的一个种子，对不对？这里有流血的人。这里有受逼迫的人，然后这里就有分散的人，就继续被圣灵感动，要传福音的人，然后就有信的人，信的人在一起的时候，一个教会就建立起来。所以人分散传，分散传，然后一间一间教会兴起来。所以这里说他们怎样分散，分散。这里讲的分散 （scatter） 呢，原文的意思呢是好像撒的意思 （scatter）， 撒，好像你把骨灰。杀啊！把宗子杀，所以这里呢，除了使徒们留在耶路撒冷，因为耶路撒冷教会是还是整个福音的大本营，对吗？所以使徒们留下来，那其余门徒很多很多，他们就分散，然后随走随传。第另外呢，我们会看见，呃，要明白的一件事情就是，教会呢，在这里呢。并不是信徒很伟大，呃，他们明明听了主的应许，你们要到耶路撒冷、犹太群、撒马利亚，直到地极做我的见证，但是他们没有出去，啊，他们就留在耶路撒冷的时候，神借着逼迫将福音带出耶路撒冷。各位，即便我们啊人看来是不好但是神是用逼迫来成就他的旨意，为什么呢？为什么？因为，因为我们要知道，我们人的罪性的问题。人的罪性呢，不但叫人做不对的事情，也叫人不做对的事情。各位，你明白吗？罪性叫人做不对的事情，也叫人在对的事情上不做。哈，换句话说，各位，你们会知道，所以人有懒性，人有自私啊。我们常常想，哎呦，我们蒙恩就好。我们福音就好，我们的教会好就好，对，慢慢的你就发现，你这教会就变成死海。神给以色列有两个海，一个是死海，对不对？那个没有出境的那个入口出口，所以呢，没有生物能够活在那个。另外一个是加利利海，通道，大海，各种的鱼类能在那边生存。所以各位，如果福音没有出去，如果福音没有从耶路撒冷出，你怎么知道这个福音是不是只有给犹太人？哦，好像这个救恩好像只有犹太人能够接受，好像这个民族、这种文化的人才会接受。那福音走出去的时候，你就知道这是给全人类的，对不对？只要你是人，你不是猴子，你都需要救赎，你的罪都需要得赦免的事情。所以福音是一定走出去。各位，如果我们的教会没有宣教工作，没有把福音带出去。第一，我们怎么证实这是真的是主的福音，对不对？不能传出去的福音不是福音。哎，真的是，因为那个福音，换句话说，那个福音是就叫你享受到你的心很满足，但是你不会愿意要把这个分给人，不会把这个救赎之道，这个这么迫切的心要带出去给另外一个人。所以这个怎么是福音？怎么叫做救赎的福音？对不对？另外一个，如果我们没有把福音带出去，各位有没有想过？嗯，我如果我们单单以一个地方教会来讲，我们的教会，我们百分之二十的人马来西亚另外百分之二十的人可能在中国大陆过来的弟兄姐妹，那你们那边的家族，你们那边的亲友，那你们以后老了回国怎么办？哪里有教会，对不对？所以你单单在一个地方教会，你误会。你传福音，你拯救人，你爱这群人的时候，你必定爱他们跟他们的家族，所以你就发现福音一定会要出去的，对不对？你要走到你的会有的家中，你要想到你会有的故乡，呃，这个当然呢，这个联络网也是从这个地方就是开始连接到呃国外，连接到各地区去的事情。所以这些年来，你想，如果我们没有这样的，啊，把福音这样带出去的话呢，没有这样教导牧养，呃，中国台湾这样的教会，我们的施工怎么到华人界当中？华人界当中怎么得到这么多的家人，这么多的同路人？那这些，甚至我跟各位说，现在我们要建堂的这些东西，其实我们第一批收到的奉献都是中国过来，对不对？其实你们会想象。呃，我们看不到的一群人，他们就这样借着我们，就是放上网站的信息，这样听，你心被恩感的时候呢，他们下面要做的事情，他们被感动而要愿意要跟从的，他们的举动，他们的表现，不是我们能够能够想象的。有时候我们这样，只有你看我，我看你，我们在这样的生活已经习惯的时候呢，我们没有看到有原来。这个福音的大能正在激动这么多人的事情，各位亲爱的弟兄姐妹，所以福音是要走出去的。所以主耶稣成就了大使命，他们他说：“你们去，十万名作门，你们去啊！”所以我说过嘛，教会是一直说：“你们来，你们来听啊，来听来听的。”各位有没有来听？有些人，我们把福音讲的很纯正，人就会来。人就会来对对，对这句话好像没有错，好像没有错。好像使徒行传一开始，保彼得起来讲道的时候，真的神已经预备十五个支派的那个犹太人过来，他们真的来听了，听了，信了，明白了，教会生活了，看到神伟大的作为了，现在这样？去，对不对？要去的。所以来有时间，去有时间，对不对？所以我亲爱的弟兄姐妹，福音是会出去的。福音不是只有头脑的知识，没有动你的心，没有动心的东西呢，你你的手跟脚就不会动。所以我亲爱的弟兄姐妹，我们对福音的整个的认识啊，呃，是不能就留在一个教义，们使人明白。也要感动人心，使人非要成就主的旨意不可。所以在这里，神用逼迫来成就他的旨意，叫门徒分散在犹太和撒马利亚去。那第二节我们看，那有近前的人把斯提凡埋葬了，为他捶胸大哭。各位，这里讲的近前的人是谁呢？当然。每个人的看法不一样，但是有些学者说，这里指的应该不是呃那时的信徒，因为信徒都那时候急忙分散，是受逼迫了，所以这里进前的人可能指的是一个进前的犹太人啊，在这些犹太人中，告诉我们说，不是每个人赞成那些犹太领袖这样处置斯提凡，呃，他们想必认为，呃这样处置斯提凡呢是不公义的。所以他们也这样认与斯蒂凡认同呢，也是其实冒很大的风险。我相信陆家这么写的意思，可能是要说不是每个犹太人当时候都是抵挡基督教的，他们也在观望着。呃，有很多的人也可能带着很中立的心态来看整件的事情。呃，这个也告诉我们什么？我们基督徒活在地上没有错，我们是不属世界的。但是你要知道，神仍然守护我们基督徒，使我们呃不会成为全世界人的仇敌，对不对？嗯，所以你总是会发现，我们基督徒呢，呃，是在神的一个守护，神把良心放在这个人的心中啊，即便人的良心是堕落的，但是他们不会一律的纵容那邪恶的作为啊。那所以我们基督徒呢，有时候心得正。啊，不去偷，不去抢，不要去害人，作恶多端的时候呢，我们就因自己的信仰受逼迫、受害的时候，那人都会为我们打抱不平的哈。这是我们会看得见。那所以第二节是这么说，那第三节就讲到很重要的，嗯，就是扫罗，嗯，对，即即便有有进钱的犹太人，呃，他们是为斯提凡感到很不很不公正。第三节，扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下监里啊、呃！各位，这里看见保罗，其实不叫保罗，那时候他叫扫罗，对不对？扫罗残害教会，这个“残害”这个字的用法呢？呃，希腊文来讲，是一般上用在好像一个军队毁灭一个城市。或者一个野兽，它撕裂它的猎物的肉，哦，这样的恐怖的字。所以，换句话说，扫罗那时候呢，狠狠的攻击基督教，包括谁？包括女人，对不对？男的、女的，全部抓出来，对不对？下在监狱里面。那扫罗当时候逼迫教会的地步呢，是不得了的。如果你我们看《使徒行传》过后，那扫罗他也。一点一点讲做见证的时候，说到自己以前是怎么逼迫教会的。那你看，如果九章一节的时候，啊，我不懂有没有九章一节的时候呢？那时候说到什么？如果你们有圣经啊，那时候扫罗怎样？这里说像主的门徒口吐威胁、凶杀的话啊，嗯，就要去见大祭司，得到。许可来逼迫他们。二十二章四节，那好，那时候扫罗被在耶路撒冷被抓，他向犹太人做见证的时候，他说：“我也曾逼迫奉这道的人，直到死地。”他们没有死，自己不罢休，对不对无论男女，都所拿下剑啊！这是扫罗当时候啊，他的。所谓法利赛人啊，就律法师的，他的恐怖的行为。第二十二章、第二十六章十节，二十六章十节是扫罗在亚基巴王的面前做见证的时候说：“我既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里，他们被杀，我也出名定案。”各位在这里，我顺便说一下，其实逼迫教会啊。这是极大的罪来的，我要说，这是用假假跟用假道来引诱教会相提并论，一一样严重的罪来的。所以有一些人呢是很无知，呃，没有判断力来，有时候批评教会啊，重伤教会的很愚昧的那些举动、愚昧的话，呃，这是绝对要小心，因为为什么？因为教会无论怎样软弱，教会是主的心腹，谁敢引诱主的心腹，那谁敢重伤主的心腹？这是一样的，谁做这事，主不放过他，因为这是主的心腹。所以我跟我自己说，每次我传讲神的道的时候，我也提醒我自己，我每一次责备在教会界里面有一些错误的教导或者有些错误的带领的时候呢。之后，我跟我自己说，一定要勉励教会，也要为教会来设想。那在他们现在这个软弱的情况里面，怎么走出来？要提出一些方案，呃，不能一直这样指责、指责这样。嗯，然后有一些教会要想到，还没有成型，带领者也不够，所以我是有时候宣教完之后呢，我讲了。一一整系列的信息讲到这教会的问题之后，有些弟兄姐妹说：“那牧师，我应该应该要回去我这样的教会啊？”我说：“如果你的教会还是奉圣父、圣子、圣灵的名这样的敬拜主的，你要回去啊！你要为教会要祷告，不是我讲一律的。我现在懂了真理，完全就拆毁教会，然后让教会成为一片散散。各位，这是很没有负责任啊！我跟各位说。”但是呢，即便我是这样讲啊，呃，圣经也这样的警戒，也这样劝导我们的时候呢，有一些信徒呢，并没有这样的成熟力啊，他们批评教会啊，这个不好啊，那个不好啦、啊。也没有顾及到整体的教会，所以这样的人呢、啊，就是其实他们的心术是不对的，他们的心术是到底爱不爱主的心腹。还是他们只有爱自己，只有以自己懂的东西为意。嗯，有这么多东西，教会里面有这么多复杂的情况，有这么多软弱的人，有这么多初信者、慕道者，他们的生命还没有被建立起来。那这样的人不懂哎呀，这个教会，你看那个教会，啊、呃，都是这样的，都是。各位亲爱的弟兄姐妹，我们要在神面前要负责这个。神的话就像一把剑，我们把一把剑锋利的剑放在一个人的手中，啊，当然是你怎么用很重要。有些人用那把剑来保护人、抗敌，有些人就用那把剑呢，有伤害好人、伤害健康的人。所以我是看一个上帝合用的器皿的时候呢，我是看两样东西。第一是他里面有没有。福音的知识，所以他的知识很重要，对不对？那神要用一个人，我跟他我说了，那他对福音的知识是很主要的，因为福音是要传的，你传错就糟糕了。但是第二个东西呢，神用那个人呢，要看他的心术，心术。所以那个心术不正，你用那个知识来办导人，因为你讲的东西好像对，好像是，但是不是神的旨意。不是当时候神要你讲的东西，不是神叫你拆毁、神叫你劝解的，你反而去完全拆毁这个东西。对很重要，所以呢，你要怎么受圣灵的引导来使用那个知识，这才是对神有一个真知识，懂得应用知识的知识，成为智慧，才能够建造主的教会，叫主的心腹能够真正的圣洁。我亲爱的弟兄姐妹，这些话我就这样讲，你们这样听了以后，你们看到呃，只有知识、心术不对的人或者愚昧的人，你一看你就知道，这个人讲的都对，心不对，心愚昧，心糊涂哦，所以呢，他带来的工作的果效是拆毁，不是建造哦，亲爱的弟兄姐妹，如果今天很多人。都是应我讲到啊，全部离开教会，离开教会这些东西，我也要悔改，对不对？啊，那我是离开教会的人，其实比呃，你不管什么理由，你比你不去教会是更糟糕的。我跟各位说，你不属于上帝的心腹，你你没有资格来讲教会，你没有资格。你不去教会的，你没有资格讲教会的软弱，因为你你不去教会的那个软弱，比在教会里面软弱的人更软弱。你们听得懂这句话吗？因为你连上帝的教诲都不去，你连上帝的心腹都看不起的时候呢，你有什么资格说？哎、欸，教会里面那个人啊犯奸淫，哎、哦欸，那个人偷盗，你看那个人讲骗话，那个你有什么资格讲这个东西？你都不靠近上帝的教诲，不愿意担待软弱人的软弱，不愿意要知道他们的情况为他们代祷，你有什么资格讲人家的软弱？各位亲爱的弟兄姐妹，所以不去教会的信徒。喜欢在家舒舒服服，喜欢在家里面这样听到哦读经，我这样已经够了，满足了这个东西。这个样的人真的要悔改。呃，各位亲爱的弟兄姐妹，很多人呢就是对教会的印象不好，然后他可以讲出很多教会的软弱，所以不会讲？你今天到巴沙去也会讲哇，那个安迪、那个安哥，你看那个卖肉卖猪的，他这么糟糕。你看，这都是罪人嘛。你在教会里百多个人，的天天在一起，一定会讲到人家的软弱嘛。你要看，很容易看，对不对？谁来帮助他们？谁来教导？谁来牧养？谁担当他们的软弱？各位亲爱的弟兄姐妹，讲谁都会讲，对不对？所以雅哥说：“你不要就是说信你的弟兄没有东西吃的时候。”没有衣服穿的时候，你怎么对他，对不对？啊，你好就好，为你祷告。呵呵这怎么有这样的事情？我、哦、我亲爱的弟兄姐妹，让我们啊、呃，有时候在听主的道的时候呢，我们真会明白，为什么保罗他一生里面他逼迫教会的事情，在他的心中成为一个很深的烙印，很深的。你们知道吗？格林多前书十五章九节，保罗说。我原是使徒中最小的，不配称为使徒。即便他做这么伟大的事，我不配称为使徒。为什么？因为我从前是逼迫教会的。各位，这个人他真知道自己以前逼迫教会的那个严重性啊！但是很奇妙，对不对？那么保罗他重生之后。他为教会受的逼迫远远超过斯提凡<笑>，斯提凡就一次被石头打死，哦，去建筑了，多么好<笑>！他是天天被打，天天被追赶啊！保罗是这样，对不对？那么想必他是一直想起，想起他曾经这样逼害过很多很多无数的基督徒。当然，他不是因为内疚现在而做的，他是现在想回去的时候，他感恩。我这样的人，竟然能够蒙神格外的恩典怜悯，能够今天不但信主蒙恩，还能够到达这个地步，能够做教会的使徒，所以非常的谦卑。所以，即便他成为大使徒，他说我是罪人中的罪魁啊，他就这么说。那么，你们想说，想想看，当扫罗成为保罗。也成为这样的，后来这么奋勇、热心、不顾一切为主做见证的人。各位，这个本身是不是见证？这个本身是一个伟大的见证啊。因为人家搞不懂，这个人以前把男女拖出来信耶稣的人拖出来下监，然后逼害他们，看他们被处死刑，自己这么开心。现在天天这样疯狂的为基督做见证，这是什么事情？对不对？难道他疯了？人的信念哪里会这样改变，对不对？我们没有办法想象。或者，如果人忽然间这样改变，我会想，哦，这个人哦，是不是人家给他钱哦？啊、哦，或者他要得什么好名声啊？这样做哦，对，不是啊。这样做的时候被打、被逼迫，那下贱，所要这样做。所以呢，哎呀，这基督教到底是什么东西？所以一定会燃起很多人的一个好奇心，对不对？所以我们会知道的，嗯、呃。神这么带领啊，在整个初代教会，又兴起了一个保罗的整个他的一个转变，带来给整个当时教会的一个震撼啊啊，不可思议的事。那我们现在有问另外一个很重要的问题是：那现在我们在读扫罗这样逼迫教会的时候呢？各位有没有问过，为什么扫罗能够这么奋勇、这么热心的这样逼迫教会？难道是工会的人呃给他一些利益一些好处啊？不错，你干得好，年轻有为啊。那然后呢？给他加薪还是什么？啊，各位，难道有这些？我们都是被这些东西摇动的，你们知道吗？我跟各位说，我们现在为了一点点钱，为了一点点名声名誉来这怎样啊？你放弃或者你自己的我那个为人都能够放弃。那这种价值道德放弃的话，根你根本远远还不如这些犹太人。扫罗那时候这么做，是因为他真信基督教是异端，你们明白吗？他真信基督教是异端，没有人给他钱，没有人给他什么好处，没有。这真是异端，这亵渎神的拿撒勒派。嗯，所以呢，他就用尽全力。逼迫教会到底，所以提摩太前书一章十三节，保罗说：“我当时是什么不信、不明白的时候而做的。”换句话说，他信错，信错。各位，信错啊，比什么都危险呢。人能够叫你信错而做出最愚昧的事，你们知道吗？啊，教你杀人。叫你逼迫无辜的人，无辜的教诲，就最无知的人，不是不懂想的人，最无知的人是信错的人。有些人呢，跟了假先知啊，你们知道啊，呃，就是倾家荡产了，什么钱都拿出来啊，屋子也卖了，奉献给他啊。各为什么？这假先知很厉害，他叫你信错，他扰乱你的思想，对不对？然后你的整个的情感，呃，就是好像昏迷的状态了啊，醉了。然后呢啊、哦，什么都是对，错的都觉得对的。你这样子光景，但是信错的人不会不会承认他信错的，很奇怪的。你讲他信错，谁讲你才错啊？对啊，你不属灵，我属灵；你不进钱，我进钱啊。你看你错了，嗯。呃、嗯，所以你才是不信的，所以呢，很奇怪的，每个都会争着要属灵啊、哦，对不对？然后讲那些人，其他的人跟他不一样的人是属肉哦，这是一律的啦，一律的啦，因为人有这个道德观嘛，他一定要证明自己是对的，我这样疯狂是对的，对不对？所以我跟各位说，你信的对不对？你一定要醒茶，各位圣经说你要醒茶。审查你所信的，你不要只有看哦，我很敬虔，哦，我很热心，我天天祷告，我天天读经，这样也可能。但是我跟你们说，你怎样的敬虔，你没有保罗当时、扫罗当时候敬虔，他是怎么诵读律法书，这么热心的逼迫教会，他认为这个是对的，对，谁比他敬虔，谁比他热心，对不对？所以你要问的是，你所信的。你的金钱能不能带给人益处？你所信的叫你旁边的人得益处吗？叫他们的软弱得刚强吗？然后还有一个很重要的东西，就是你所信的、你认为对的，那你旁边属灵的人认同你吗？ Your faith must be verified by spiritual people beside you。各位听得懂这句话吗？你说我信的，我这样解释圣经，我这样读的，就对我这样的敬虔是。对。你旁边的人喜欢跟你在一起，你旁边的人因你这样的敬虔，他得帮助吗？你明白吗？保罗是杀人的，他是污满人的。嗯，当时候他是留人血，自己没有感觉什么东西的，对不对？所以如果客观的人看不对了，他很敬虔啊。但是他的样子是不对的，所以你很近钱呢？你觉得你很属灵，但是为什么旁边属灵的人跟你在一起不舒服？旁边也爱主的人跟你在一起不舒服？各位，你就要从这个地方再问，再问自己，到底我的近钱是不是一种肆意的近钱 ，self imposed fervorness 那那种东西？所以有时候也会有这样的人在教会界里面出现的，各位知道吗？所以，我我要怎么讲？其实，仇敌的工作，魔鬼的工作啊，从各种的角度会欺骗一个人，他使你自己欺骗自己，所以使你自己的心欺骗你自己。各位，明白吗？这个东，所以呢，你一定要跟群人在一起，跟众人在一起，有跟一些你起码信任的属灵的人在一起，然后看你跟他之间，如果你是跟他格格不入，哎，他也爱主，我也爱主。哎，他也这样的，但是为什么他能够这样的造就众人？我的金钱是就我自己向里面走的，就向下扎根，但是没有向上结果的，就向下扎根。这样里面、里面、里面、外面在哪里？没有，啊，永远是在建根基。嗯，建了二十年、三十年，还在根基里面，那一点出来的那个果子都没有的的时候呢，你就要谨慎。What am I believing？ 啊， fervently。我亲爱的弟兄姐妹，我们在谈到保罗、扫罗这个人的时候呢，我其实思想很多的东西啊啊，我也思想过，我自己有一点极端的时候也是有，也是有啊，有一点我自己太属灵了，没有关注到旁边的人的的光景也有。当然，另外一个极端就是整天看人看人啊，怎样怎样，自己没有进去里面问主，就整天看外面的人的，然后因人的反应来受影响。这个是另外一个，对不对？还是有两种极端。我们真的要知道啊，圣经是给我们对照的，还有众人、教会给我们对照的。我亲爱的弟兄姐妹，这些话都很重要啊。第四节，我们一起读好吗？第四节，那些分散的人一起来，那些分散的人往各处去传道。感谢主。这个传道的意思呢？呃，并不是指他们都成为了正式二十四小时传福音的传道人。这里原文的意思比较是他们到处去分享好消息，啊，见证耶稣是基督。所以我们读使徒行传的时候要晓得啊，到这时候为止，教会的传福音工作一来都是使徒在做的。但是经过逼迫之后。众圣徒都不顾公会的禁止，也不顾他们暴力的威胁，甚至不怕，那他们到处去，得时不得是为主做见证。所以，这个逼迫的一个风势，真的是带来了整个圣灵的火焰燃起。各位，这不但是我们初代教会、历史历代教会都经过的一个逼迫，然后才有伟大的复兴啊！各位，以前1 9 4 9年呐、啊，共产党统治中国之之前，中国大陆的信主的人数呢，多少？嘿，你们知道吗？才四百万。四百万里面呢，三三百万是罗马天主教，就一百万是啊新教 （Protestant） 啊。然后各位。从1949一直到今天，今天中国统计信徒有多少？没有人知道那个真实的统计。但是国家中国呃政府统计是在一个三次教会的二零幺八年的时候呢，四千四百万是三次教会的数目4 4 million， 对不对？从4 million 变成 44， 但是这个是只有三次教会。我问过各位有到中国大陆去？有接触那边的信徒的，你觉得三字教会的人多还是家庭教会的人多？难道是家庭教会了？到处去上大家庭教会，你只有在路上看到哦，有十字架，那个叫三字教会，对不对？政府办的教会，那大多数都是在家中，我们叫地下教会，以前叫地下，现在叫家庭教会，对不对？其实呢，我相信远超过这个三字教会的数目，所以有些人说。有一亿多，甚至两亿的信徒都有，像现在，所以呢，从四百万到现在一两亿的信徒，三十倍、四十倍，各位想想看，啊，这样的一个倍增，在共产党的统治之下的那个压迫，其实信仰是不是被消灭？基督信仰是倍增啊，倍增去，所以中国教会是在这样的光景里面啊被建立起来的事情。撒旦用凶恶而来，最后是败退的哈。呃，保保罗华·华雪，保 l 华雪他就曾经在看到美国现在这种世俗主义教会里面世俗化的光景，他非常愤恨心里很失望。但是他讲了一句话，他说：“美国已经到了一个地步。”尤其是美国教会现在要回转，要真正的复兴的话，只有两个可能。第一是什么？第一就是教会的讲台全部回复改革的教导，因为这个是只有改革能够把人归正，对不对？那第二，要么是那个啊，不然就是有很大的逼迫、很大的苦难，临到整个全美。那教会才会醒过来，那这是他得到的一个结论啊。呃，所以这些都是呃改革家，他们都知道，他们看到人整个的心境，他们现在对整个信仰的那种，已经走到呃那种很淫乱性质啊，很淫乱性的那种信仰，掺杂于世界的那种。世俗的理念放在基督教里面来讲，来吸引人的那个东西，圣灵的工作越来越削弱，但是呢，教会的人数越来越多。奇怪，原来很多很多的山羊，好像这样的进到教会里面，同化整个教会，影响教会的讲台的事情里面，就属灵人才看得到，属肉的人说：“哇，教会正在复兴，哇、哦，气氛很好，就这样喜欢这样的东西啊。”但是我们真的会明白主的道的人，我们看人的内心，看人的理念，呃，看人的价值道德观的时候，我们知道有没有真信的人真信徒呢还是糊里糊涂？我们一看会知道的这个事情。我亲爱的弟兄姐妹，所以当时候初代教会不是这样，很纯正的，在这样的逼迫谁要信，所以在这样的逼迫里面，你信，你真的是信徒了。然后现在大逼迫来分散，谁走谁惨，这谁能够抵挡圣灵的工作？所以最后牧师说几句话来总结。那首先呢，我们当中，我们教会做真的敬虔基督徒，在教会做敬虔基督徒，在家庭里面做尽责父母，然后对配偶也是一个很很负责任，也很爱他们的一个。妻子或丈夫，如果你因你的信仰受逼迫，你要感谢主，因为你的赏赐是大的、哦。各位记得那你看到《使徒行传》，圣徒们所遭受的逼迫，我们想哦，哎呀，丈夫逼迫我，家人讽刺我，这有何妨呢？对不对？人心里面马上反而是要更感,感恩，我能够为主的名受到这样的压迫那另外呢，就是你要知道，有时候在这样的逼迫里面呢，使你更加的放胆为主做见证。哦，那所以很多很多软弱的肢体，他们因你所受的，还有你在受这些经验的时候，还能够见证主恩的时候，他们会坚强起来。当然，如果你在呃呃家中不是一个尽责的父母啊，家里什么都不管，就是天天喜欢跑去教会，那是另当别论哦。呃，所以各位一定要明白，我现在讲的话，如果你做的是无可指摘的，你不要怕为福音的缘故受逼迫，因为最后看见的荣耀远超过自己现在受的委屈。阿门。好，我们一起祷告，主我们感谢你，今天用短短的四节经文里面来勉励我们众人，那使我们很清楚看见主你的啊初代教会的。信徒们，呃，门徒们所受的，呃，那个逼迫，其实带来了整个历史历代的教会啊的一个发展。主，那是一个今天有历史历代的教会的，这是因为初代教会的一个一个受逼迫的一个种子所带来的。所以主，我们不轻看啊，主的教会，教会里面无论再小的事。那是主看重的事，教会里面，教会受到逼迫的事情，那是主更加的看重，也在主眼中是荣耀的事。主会借这样的事情来教，许多的人会得到你福音的好处。主我们当中也叫我们有这样的信念，呃，叫我们知道我们信主，主不是在这个地上很舒舒服服，因为我们有自己的十字架要背起。我们有自己的己要舍去，就这些方面，求主教导我们众人，也让我们看见使徒们所受的、圣徒们所受的，我们心里也因我们今天的一些问题，我们信主而受到的一些压力，使我们在这个方面更加的刚强壮大。我们感谢你，我们如此祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。